0: Oi, eu te vi aí mexendo no Spotify e te achei tão linda. Eu queria te chamar, sei lá, pra ouvir juntinho um episódio do Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias. É que eu vi o seu sorriso e eu lembrei daquela história em que um amigo do Dedê vai pra um date e descobre que a pessoa tinha uma tatuagem do Faustão na bunda. Ah, você já ouviu esse? Então deixa eu te perguntar, você tá afim de ouvir novas histórias, ainda mais loucas de dates, e ir junto, sei lá, tomar um cafezinho depois. Não tem problema... Não tem problema, porque estamos começando mais um Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também. Porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou Matheus Vale e no programa de hoje nós vamos contar histórias de dates, histórias de encontros, esses momentos constrangedores, maravilhosos, que cada um de nós é quase obrigado a viver quando chegamos na vida jovem e adulta. E pra falar desse assunto tão quente, tão caliente, eu tenho aqui comigo hoje... Dedezinho Rodrigues, que antes de ser moda já era o viking cearense. Deu seu alô aí, Dede!
1: Fala, seus bandos de viking cearense. Caralho, mancha, a gente tá aqui reunido pra contar a história de date, mano. Em plena pandemia, a gente trancado em casa, não pode nem sair muito. Vai ser só os gatilhos, mano. Apesar de que vai ser muito história de date ruim, né? E também um pouco a situação. Faz a gente lembrar que é melhor às vezes estar em casa mesmo, tá ligado? Mas enfim, vamos nessa que vai ser massa.
0: É isso aí, Derezinho. Massa, massa. Estamos aqui hoje com elas duas grandes convidadas diretamente do Twitter, desse universo cinemático maravilhoso. E primeiramente com ela, com a grande Mica, twitteira, jornalista, publicitária, com um pezinho aí em casamenteira. É a, a Tinder do Twitter que eu sei. Mica, dá o teu boa noite, fala com a galera aí. <risos>
2: Boa noite, galera. Twiteira, né? Jornalista com bem, publicidade. Metido em publicidade, na verdade, né? Porque eu não tenho formação nenhuma. Eu apenas trabalho fazendo o que eu não sei. Tenho o Mica Tinder, né? Eu sou casamenteira, saíam os casais aí, o pessoal começou a namorar, o pessoal saiu em date. não sei se teve date ruim, se teve date bom, mas é isso.
0: Show de bola! Contextualizando, a Mika faz no, no Twitter dela o Mika Tinder, onde ela junta pessoas no Twitter, velho. É sensacional, tá ligado? Se você tá solteiro aí, siga a Mika. E estamos com ela também, cara, que já está transitando pelo Twitter há muitos e muitos anos, a arquiteta super Mirella Raposo.
3: Eu queria fazer um pedido para a produção do podcast, que era se possível botar aqueles negócios de voz, para a minha voz ficar tá meio assim, que eu não quero que minha mãe reconheça quando eu contar essas histórias. <risos> eu tô falando sério.
0: <risos> tudo bem, tudo bem.
3: Faça um esforço, por favor.
0: Coloca, por favor, aquele filtro DD que a voz dela fica com a
1: voz da Tula Luana.
3: <risos> <risos> Perfeito.
1: Não, mas aqui, Mirela, você que é a entidade, é a vossa amor, então é outra pessoa, tá ligado? Não é Mirela aqui. É verdade.
3: É personagem que tá aqui.
1: Exatamente.
0: Então é isso, eu sei que você já está ansioso e ansiosa aí na sua casa pra começar a ouvir essas histórias, a lavar sua louça, a cortar sua cebola, a arrumar a sua casa ouvindo histórias engraçadas e divertidas. Mas vale lembrar pra você nos seguir lá no Instagram, arroba Até Aí Podcast, é lá que a gente conversa com você e que a gente conta todas as nossas novidades, beleza? Um likezinho lá faz toda a diferença pra que a gente chegue a um montão de gente. E sem mais delongas, né? Vamos para as histórias. Então conta aí pra gente, por favor, uma história de date seu que foi absurdo, estranho, bizarro, ruim, sei lá. Alguma coisa assim.
3: <risos> Cara, eu tenho uma que foi, assim, um show de horrores. Porque, em primeiro lugar, eu não gostava da pessoa. Só que eu moro aqui pelo Benfica e ele tava por aqui também, então ele acabou dando um pulo onde eu tava. E aí, quando ele foi lá, ele passou, tipo, o encontro todo falando sobre a ex dele. É, dizendo, tipo, os problemas que ele teve com ela e tal, e eu escutando, muito paciente, porque eu também não gostava dele, eu meio que só queria, né, transar. Mas aí, fiquei dando uma de psicóloga com ele, depois a gente foi pra minha casa, aí quando a gente tava na minha casa, a gente tinha comprado mais bebidas, ficamos bebendo, estávamos sozinhos, e aí chegou aquela hora, né, que, tipo assim, ele tava no sofá, eu tava também no sofá, tava um clipe na TV, e aí... Parti pra dar o bote. Mas nessa hora, tava passando um clipe dos Beatles na TV. E ele era muito fã dos Beatles. Tipo... Louco pelos
1: Beatles.
3: Não! Eu <risos> é sei assim, por que falar isso.
1: O Vale tem uma tatuagem dos Beatles e tá aí falando não, né?
3: Era nesse nível, mas não era o um Vale, gente. Sério. <risos> o que aconteceu foi que tava passando um clipe de Strawberry Fields in the... Como é o nome dessa música? Eu não sei, porque eu não gosto de Beatles.
0: Ah, eu também não sei não. Eu também não gosto. <risos>
3: E eu passei a odiar mais ainda Beatles depois dessa história Porque tava passando esse clipe aí, Strawberry, alguma coisa Que é de sei lá quando, entendeu? Anos 60, anos 70 Entendeu? Já teve 40 anos aí pra ele ver esse clipe <risos> E aí na hora que eu fui dar o bot, ele falou Ei, pô, pera aí deixa só acabar esse clipe Meu Deus Puta ah, que não. pariu Eu fiquei com muita raiva, sério Foi tipo, ah, tá bom beleza, mas não fiquei naquela né, raiva de demonstrar, porque se ele não queria naquela hora, sem problemas mas eu fiquei meio tipo, é né tudo bem, aí o que aconteceu quebrou totalmente o clima nessa hora, e depois quando o clima foi se restabelecendo porque afinal de contas eu ainda queria transar, e ele acho que também, não sei, mas enfim deu de manhã, a gente foi comprar a camisinha, a gente pediu pelo mercadinho, porque eu percebi que não tinha na minha casa e aí, quando eu liguei pro Mercadinho, eu perguntei Quais são as marcas que tem? Aí a mulher falou, café, uva e caipirinha Aí eu não nossa. Eu perguntei As marcas, a ela, então, só tem essa marca aqui, nos sabores, caipirinha, uva e café. Aí, cara, tipo assim, eu não ia pedir de uva por causa da música, sabe? Chupa é tipo, de uva! É, seria muito esquisito e com certeza eu ia ficar rindo, entendeu? Não ia dar certo. Eu imagino
0: essa mulher indo comprar, indo comprar no fornecedor, ela, caralho, eu vou levar essas três aqui,
1: vai ser o melhor momento. Se tem lá, é porque tem público também. Tá? Tá ligado? Mas machu... É muito tosco, tá ligado? <risos>
3: Exatamente. Eu fico pensando... Quem que sabe? Enfim. Aí, a de café. Como tava de manhã, eu pensei... Tipo, cara, vai ser outro motivo pra eu rir, entendeu? Porque, tipo assim... Meu café da manhã tá vai ser um pau de café? Não. <risos> também ficaria muito estranho, aí eu, a minha conclusão foi, não, melhor é melhor a de caipirinha, tudo isso assim, em três segundos na minha cabeça, aí eu pedi a de caipirinha, né, aí o mercadinho era em frente de casa, chegou bem rápido e tal, aí a gente foi pro quarto, isso a gente no quarto começou a se beijar e tal, aí na hora que ele abriu a camisinha, simplesmente era aquela camisinha do Neymar, que tinha, tipo, duas cores. Que tinha duas cores. E o número 10 da seleção. Não, 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 não,
4: não,
3: não, não, não. E aí, cara, foi tipo assim, foi o balde de água fria dessa noite que já tinha sido uma merda. Sem clima nenhum, sabe? E aí o cara falou, tipo, cara, tá de brincadeira, viu? Eu não vou conseguir, eu não consigo. E eu, tipo, é... É isso, não tem mais o que fazer
1: Vai pra tua Meu casa Meu Deus do céu <risos> Como é que bota a camisinha do cara que é conhecido por cair, velho? Então tipo assim faz
2: mesmo, Foi exatamente o que aconteceu
1: É o anti market tá ligado?
2: Total, viu? E o melhor é que as pessoas compram, né? E ainda usam Mas
3: dependendo da pessoa com quem você tá Eu acharia muito engraçado Assim, né? Porque era uma pessoa que eu não tinha intimidade é. Mas é que nem aquelas camisinhas, né? Onde oh, Star Wars Não sei fazer Não sei fazer
1: essa eu não vou mentir, que eu queria ter.
0: E aí, Mika? Preparada pra contar uma história pra gente?
2: Vamos lá, né? Visitar essa lembrança da minha vida.
0: É só gatilho esse episódio de hoje, né? Foi nóis, <risos> gente.
2: Então, era 2018, ano de eleição, né? A eleição mais <risos> emocionante da história do Brasil. E aí, era um dia antes do primeiro turno. E aí eu pensei, né, por que não vou desopilar, vou ficar feliz, esquecer todo esse estresse que eu estava passando naquela época? E todo, todo brasileiro estava passando por um grande estresse, né? E aí, tinha esse amigo da gente, assim, do meu grupo de amizades, né, no círculo social, que ele estava conversando comigo, né, tentando chegar, assim. E aí, eu pensei, ah, por que não, né? Por que não dar uma chance? Por que não tentar dar essa oportunidade pra mim, pra ele, pra situação? Aí não é. aconteceu. Eu não sei se Vale sabe, mas tem um forró lá na Casa Astral, que é o forró na sim, Caixa, sim. né?
0: Conhecido.
2: Conhecido, é. Pois é. E aí ia ter um <risos> bem no dia antes da, do primeiro turno da eleição. Aí eu pensei, vamos. Aí eu chamei ele, aí ele, pô, a gente foi, chegou lá, conversou. Ele já me conhecia. Existe um detalhe importante nessa história. Eu sou uma pessoa conhecida por ter, por ter ideais é, de esquerda, né? Sou uma comunista assumida.
0: <risos> Mica? Sim, Mica, aquela que tem ideais de esquerda.
4: <risos> aquela esquerdista?
2: Sim, é, ele só... ele é isso, né? aquela comunista, aquela doida lá que fica falando bem de Stalin. Uhum. É brincadeira. <risos> e aí. <risos> Ele sabia dessa informação, né? A gente chegou lá conversando de outras coisas, outros tópicos Acabou caindo inevitavelmente no tópico eleição 2018 E... Em quem você vai votar, né? E aí a gente começou a falar disso Eu falei, ah, vou votar em Guilherme Boulos Aí ele falou que não sabia ainda quem ia votar E começou a falar de esquerda e direita, liberalismo, não sei o quê Eu sei que em algum momento a gente chegou na pauta Nazismo era de esquerda Meu Deus! Meu Deus! A partir daí foi só ladeira abaixo, porque a gente começou a simplesmente discutir, muito feio, assim. Eu realmente me estressei, porque eu já tava no ápice do... A minha saúde mental eu estava em frangalhos, né? Eu tava completamente desequilibrada. E aí ele começou a falar que nas era de esquerda, e a gente saiu, assim, pra, pra andar, e eu brigando, gritando com ele, eu falando, meu Deus, pelo amor de Deus, como você pode ser tão burro? Isso não é possível isso, não é possível, não é possível. E aí, sei que ele falou que a ditadura que teve aqui no Brasil foi de esquerda,
1: ah, meu ah, Deus. Ah, eu tô agulhado, mano, já.
2: <risos> Isso se estendeu por umas duas horas. Menina, como tu é
1: paciente. Realmente, Caraca, viu, Mica, Puta merda, eu já tinha de bola no começo já, meu filho. Pelo <risos> amor de Deus, onde é as elas são?
2: <risos> pra as pessoas aí que me acham estressada, olha aí. <risos>
1: <risos> e aí, a gente dançou ainda. Eu não sei, foi um grande alívio coletivo. Cara, tu foi muito esforçada, Mica.
2: E aí, é. no final, assim, quando já tava acabando, ele soltou a frase de que se no segundo turno fosse Bolsonaro e Haddad ele votaria em Bolsonaro.
0: Fechou o caixão.
2: Aí eu fui embora, né? Óbvio. Assim, eu já deveria ter ido embora duas horas antes, mas eu fui embora nessa hora. E aí, toda uma tensão, assim, no grupo da gente, das pessoas, descobrindo que ele tinha esse posicionamento que a gente Meu não sabia. Deus, ele era próximo
1: de vocês, ninguém sabia.
2: Não, a gente sabia que ele era meio liberal, assim Mas de dizer que votaria em Bolsonaro No lugar de Haddad Se tipo, fosse pro segundo turno dos dois
1: Merece a mão de mãe. É, não
2: surpreende Não surpreende, exatamente No fim, aparentemente ele votou em Haddad Eu não sei, também não quero saber Nunca mais falei com essa pessoa na minha vida direito Se ele estiver ouvindo isso, foi mal <risos> Mas não foi mal tanto assim Foi mal, caralho
0: <risos> Imagina ele chegando pra tu Ó, oh, Mica, eu tô aqui com o meu comprovante de votação Eu votei em Haddad Eu queria combinar aquele beijo <risos> <para você." risos>
2: Ele quase fez isso. Ele chegou em mim no WhatsApp um dia depois do primeiro turno, ou foi do segundo turno, não lembro. Falando que tinha votado em Haddad, eu que ia votar em Haddad, e pedindo pra eu continuar a conversar com ele. E obviamente eu não continuei, né? Porque eu ainda tenho um resquício de, de orgulho assim.
3: No universo paralelo, ele talvez esteja num podcast falando que ele votou no Haddad só pra
2: ficar com uma menina, e aí ela não ficou com ele. Isso, pois é. Tentou apagar de esquerda ao macho? Falhou. Não funcionou. Não é uma história bizarra, mas assim, acho que foi, foi a pior experiência em, em, em desde a minha vida, assim. Porque todo o contexto contribuiu pra, pra ser horrível, como o Mirella falou do deck dela lá foi um show de horrores
1: velho, mas é foda porque antes da eleição ali 2018 tava todo mundo realmente já a flor da pele cansado acumulado assim de merda Sim. de estresse aí você vai ali sei lá, tirar uma ondinha dançar um forrozinho aí tem que ouvir um monte de merda dessa antes da votação um dia antes meu amigo mas pelo amor de é. Deus meu amigo é, é muita paciência viu Mica? tu devia ter olhado mas pra é. ele e falado
0: desta eu hei de ver você bater em minha foto
1: <risos> e bateu né?
0: Cara, história de date, que eu lembro assim, tem uma clássica que já contei muitas vezes no Twitter também, tô sempre requentando esse tweet pra subir no charts. <risos> <risos> que é o dia que eu tava num date, né? Tava conhecendo uma menina. E Fortaleza tem um date que é bem clássico, assim, um lugar que é, que é clássico do, da juventude, né? Que foi até criticado esses dias no Twitter. <risos> Que foi a Praia dos Crushes, a que Praia de Iracema. Todo jovem fortalezense, com exceção de alguns, já passou por aquela fase, tipo, ah, eu vou pra Praia de Iracema, porque, sabe, Fortaleza, tem que valorizar Fortaleza. E aí, cara, ia muito date, né, com essa menina que eu tava ficando lá, e eu achava massa e tudo, e aí um dia, eu tava lá, e tava aquele pôr do sol, clima legal, bonito, a gente já tava combinando coisas depois, não sei o quê, e... Eu fui entrar no mar
1: Veio uma onda
0: E a onda, ela tava num formato Sabe aquele formato que a onda te joga pra cima? Que você, tipo, meio que se sente que tá flutuandinho, assim, no, no mar? É muito gostoso pra não? É, a onda te levantava Só que ela te jogava, cara Ela tava um pouquinho mais forte do que o normal Isso mais profundo fundo E aí eu, né? Cheguei lá, pô eu sou, eu sou da praia Sou um cara nascido e criado em Fortaleza, pô Não sei o quê <risos> <risos> Olhei a onda e pensei Por que não
1: dar um MORTAL <risos> Vai impressionar a menina, Maria, só lá olhando. Pra me passar aqui, né? Pra ganhar alguns pontos
0: nesse date. Afinal, o pôr do sol, tudo dando certo, tudo bonito. E aí, beleza. Aí, bicho, veio a onda perfeita, assim, cara. Eu olhei, eu... é essa onda, velho. Agora é que eu se consagro. Quando ela veio, bicho, aí eu já fui na tainha. Quando eu dei a tainha pra subir, que eu virei no mortal, quando eu caí de novo na água, a onda sumiu inteira e secou, velho. Eu caí na... na areia, tá ligado? <risos> <risos> quando eu eu na areia,
4: Sim.
0: o meu joelho bateu no meu nariz. Eu caí, tipo, quase de cócaras, e o joelho bateu no nariz. E começou a sangrar o meu nariz. Meu Deus.
2: Meu Deus do céu.
0: Bizarramente, velho.
2: Meu
4: Deus, que desespero.
0: <risos> Aí eu pensei assim, caralho, achei que ia me consagrar, passei uma vergonha do caralho. A menina que estava no date comigo, ela correu assim no, no ambulante, aí pegou um gelo, eu peguei aquele gelo, sabe-se lá Deus, né, de é. onde. Botei pra, pra parar de sangrar, aí fui andei ainda três quarteirões com o nariz sangrando pra pegar o carro, peguei o carro e fui dirigindo no hospital, e aí o nosso date continuou no hospital, <risos> ela quis caralho. ir comigo, a gente comeu um negócio no hospital ficou conversando, trocou uma ideia um date que, que nunca boca. seria possível atualmente, em época de covid, mas naquela
1: época caralho, velho no
0: fim das contas, a situação foi muito ruim mas assim, o date em si não foi horrível, a gente conversou outras coisas legais e no fim das contas foi, foi positivo assim o, o saldo do dia, mas a situação foi horrível, né
3: <risos> Meu Deus Eu achei incrível Eu achei um, um ótimo date Pois é Sim, eu acho que foi mais a vergonha de tu fazer isso na praia lotada
0: Exatamente, mas aí não tinha tanta gente também Foi, foi bem tranquilo até a vergonha Ah, ainda bem Macho, que, que excitável, velho
3: Falando em deixe um hospital, aconteceu comigo. Acho que era o quinto encontro com o meu namorado, que a gente não namorava ainda na época, né? Mas ele veio pra minha casa e aí eu tava, tipo assim, com um leve pelo encravado, assim, na minha. Como é que eu posso falar de um jeito do podcast? <risos> No meu prequito. <risos> só que, tipo assim, tava de boa de manhã, só que quando ele chegou à tarde, já tinha virado, tipo, um tumor, saca? Tava, tipo assim, uma coisa muito nojenta, muito nojenta. E eu, tipo, não tinha a menor condição, até porque tava meio dolorido, e eu comecei a ficar preocupada, né? Porque, tipo assim, sei lá, você começa a pesquisar no Google, de repente é uma é. doença sem nenhuma cura. Aí eu, tipo assim, falei, olha... Eu tô com esse pelo encravado. Não vai dar pra gente fazer nada. Porque tá doendo muito. E eu nem sei se é um pelo encravado mesmo. Porque já tá muito inchado. Aí ele... Não, de boas e tal. Tu não quer ir no hospital? E eu, tipo... Sei lá, o quinto encontro. A gente... Sabe, se conheceu pelo Twitter, então não era uma pessoa que eu já tinha uma intimidade, a gente já estava construindo, mas aí eu tipo, é, realmente acho que seria boa ir no hospital. E aí foi isso, assim, o meu quinto encontro com o meu namorado foi pra desencravar o pelo <risos> no meu priquito.
1: Eu acho isso perfeito. Mas começa sempre que vai dar certo, tá ligado? Exatamente. Eu
3: também acho, cara. E tem outra que eu lembrei, que não foi um date ruim, sabe? Mas é uma frase que eu também... Acho que eu tô reciclando aqui todos os conceitos do Vale. Porque é um tweet que eu gostaria de requentar. Que foi de um menino com quem tive um relacionamento. E a gente saiu um dia pro shopping Benfica. E aí a gente ficou, basicamente, sabe aqueles encontros de adolescência que você vai só pro shopping, toma sorvete, fica no banco conversando? E a gente tava naquela tensão, assim, porque era um pouco antes do Enem, a gente não tinha ainda ido pra casa um do outro, não tinha feito nada, porque a gente tinha combinado de fazer tudo só depois do Enem, responsáveis, né?
1: A castidade do Enem, nunca visto isso, velho. Só vai rolar sexo se passar no vestibular. <risos>
4: Exatamente. Caralho,
1: tá ligado? <risos> o cara passa em média de cima primeiro lugar. <risos> Eu acho que isso seria bem foda, velho,
4: na real.
3: Caramba. Foi realmente isso, sabe? Era responsabilidade total. E aí, a gente ficava conversando, falando, tipo, ai meu Deus, sou doida pra ir pra tua casa, ai não sei o quê. Aí, às vezes, a gente ficava mostrando fotos íntimas no celular, tipo, em vez de mandar um pro outro, né? Porque, enfim, a gente não nos conhecia direito.
0: Então, tu criou o Snapchat, basicamente.
3: <risos> Foi basicamente isso.
0: Tu mostrava só seis segundos, aí virava.
3: Exatamente, no meu próprio celular pra ele. Isso. Aí, acontece que... Teve uma hora que eu mostrei uma foto... E aí ele soltou a seguinte frase. Ele falou assim... Isso ao vivo, certo? Eu mal posso esperar pra enfiar pelo menos... 14 centímetros de pau em ti. Meu Deus,
4: mano!
3: <risos> e eu gostaria de analisar semanticamente essa frase. Porque, tipo... Pra mim foi muito genial, sabe? Ele falar isso. Ele falar que vai enfiar pelo menos... Tipo assim, pode ser maior, sabe pode ser mais. Mas os 14, ele já garantiu
4: Olha, eu
1: garanto 14 Com o resto eu já não sei
3: <risos> Exatamente Então é pelo menos isso E se for mais, tipo, ele tá no lucro, entendeu
1: É, eu gostei O cara não prometeu, tá ligado Genial. O alinhamento de expectativas, né
3: Completamente Você já chega com a bota nas expectativas ali realistas E se for, você vai surpreender
2: a pessoa Exatamente Atualmente, esse cara ele dá coach sobre como ficar com mulheres.
1: Velho, mas eu tô rindo imaginando o arroba dele no baixo-papo da UOL, que meu seria Deus. pelo menos 14. Ou pelo menos 14. Pelo <risos> menos 14 eu na sala. meu Deus.
3: Ai, gente, e Tinder? Vocês têm histórias, assim, do Tinder?
1: Cara, eu sou um desastre no Tinder, realmente é foda. Toda vez que eu uso, eu penso que tá com problema o aplicativo, porque não dá nada pra mim. E a vez que deu foi um super like de um fake do Wilson Nunes. Então, pra mim, não dá.
0: Aí, quando veio, era real o Wilson Nunes, bicho. A Luísa Souza pegou. Quem é esse aqui, amor? Quem é esse ah não, depois disso eu não vou superar não A gente vai ter que terminar
3: Então não foi o Vitão a causa
0: Foi o Dedé, foi o foi Dedé.
3: Eu nunca consegui marcar assim, Um encontro bem sucedido pelo Tinder O máximo que já aconteceu Foi que uma vez eu saí com um cara Mas eu chamei ele pra sair com vários amigos meus E no final do encontro Ele pediu o número dos meus amigos Pra sair com os meus amigos depois E não falou nada comigo Então ele gostou mais dos meus amigos do que de mim Meu
4: Deus
1: Caralho, mano. E o cara hoje em dia é a galera, tá ligado? Ixi, lá vem a mirela. Chegou, <risos> otário, chegou a <risos> O cara excluiu a Mirela do grupo. <risos> lá, mirela. Parou o assunto que o assunto chegou.
2: Mas o Tinder, eu tenho uma certa experiência, assim, já faz uns anos, assim, não vou revelar quantos anos eu estou usando, né? Pra não denunciar a minha soterice extrema. Mas tiveram experiências boas e experiências ruins. Tiveram não experiências e tiveram... Eu fiz amigos também. Olha aí. Você pode usar e fazer amigos e levar pra vida. Mas teve um que foi tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não foi nem assim bizarro nem nada, nem aconteceu nada. Foi só, tipo, um papo tão ruim, tão ruim, mas tão merda, que eu fiquei mal. Eu adoeci. Eu caí doente, não sei em casa. Meu Deus do
1: céu. Caiu coronavírus, velho. Tipo...
2: É. Sabe quando não flui, tudo que você fala, a pessoa não ri, e você faz um referente e a pessoa não entende. E aí teve um ponto que ele disse que odiava o carnaval, aí eu fiquei, nossa, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. E aí, quando eu tava indo pra casa, eu comecei a me sentir mal, assim, tipo, um enjoo, uma náusea, um, uma sensação de que você tá doente, sabe? Sintomas psicossomáticos Pois é. Eu sou uma pessoa muito assim, eu fico doente porque eu tô muito triste ou muito frustrada e aí eu fico doente. Isso rolou, eu fiquei doente por uns três dias, assim.
0: O efeito do date ruim na sua saúde, né, cara? É do mal mesmo.
2: Acho que foi ontem, hoje de ontem, que viralizou um tweet que era pra pessoa contar um date inesquecível. E aí eu fui ler, né? Passei a madrugada lendo, assim, uns dates ruins. E aí tinha, teve um date que me marcou muito assim Que eu fiquei muito chocada com a história Que foi um cara que ele disse que foi pra casa do boy E aí chegando lá O boy falou assim pra ele Olha, você gosta de, de coisas diferentes Assim, na hora do, do sexo e tal E aí ele falou, ah, gosto sim E aí ele só disse que o cara deu uma cadeirada nele Uma cadeirada? <risos> Meu Deus Deu uma cadeirada nele E aí passou três meses fazendo fisioterapia pelo minha. SUS Acordando cinco e meia da minha manhã minha. Eu fiquei completamente <risos> com o cara
0: é. <risos> é a personificação do... Eu gosto de coisas estranhas, você nunca entenderia,
1: né? Isso me lembrou uma história que um amigo meu foi pra um date, né? Aí, tava lá no date, foi logo transar, né? Aí, na hora do sexo, o cara lá transando, né? E o gay falou, baixo, farra bezerra, farra bezerra. E ele, macho, que porra é fazer bezerra, velho? E o cara comendo ele, ele, faz bezerra, faz bezerra, porra. E ele, macho, que porra é bezerra, mano? Aí, o cara insistindo, aí ele mandou um... <risos> Aí o cara parou o sexo. Que porra é essa, man? Porra, dúvida que é bezerra, caralho. <risos> Aí depois ele vem entender que bezerra é o popularismo, né? Com anos lá.
3: Meu Deus
0: do céu. É. <risos> e eles <gestão> só do Bezinho. <risos>
1: Velho, antes de eu gravar esse programa, eu fiquei pensando aqui nas histórias da minha vida, né, nos meus dates. E eu parei pra perceber, velho, que eu não tive muito date na minha vida, tá ligado? Não sei se isso é bom, não sei se é ruim. Eu acho que é uma parte disso é por eu ser mole. Uma pessoa que, enfim, <risos> não fica marcando date direto, nem nada. Geralmente é coisa mais certeira. E geralmente esses é certeiros, Todos foram bons, tá? Não tem nada a reclamar. Tem alguns dates que foram ruins. Mas, infelizmente, não podem ser contados aqui. <risos> Outros foram ruins porque, na real, foram frustrações Eu perdi o tempo certo de chegar na menina Ou eu pensei que ia ser uma coisa e foi outra Mas enfim, vou aproveitar aqui essa minha falta de experiência De vivência nesse mundo Pra contar a história que mandaram pra gente Isso mesmo, história dos ouvintes E vale lembrar de antemão que, infelizmente, nem todas aqui vão ser contadas Mas a gente guarda as histórias que mandam pra gente Então continue lá mandando E, enfim, vamos lá Vou começar aqui agora contando uma história que o Nicolas Fonseca, o Loro Bode, enviou pra gente. O Nicolas que também já mandou a história da Kombi no episódio passado. Se você não ouviu, ouça lá o episódio que tá muito massa. Enfim, foi o que aconteceu. O Nicolas tava ali no Tinder, né? Famigerado Tinder, lá de boas.
0: Frases que acontecem ali a morte, né?
1: Tava ali no é. Tinder. <risos> Pra mim, Tinder já é a cara de dar merda, assim, né? Tipo, a chance de dar certo no Tinder é muito rara, mas... Quem nunca, né?
2: No Mica Tinder você consegue encontrar o amor da sua vida, entendeu?
1: Mica Tinder é outro nível. É, <risos> é outro nível. A pessoa ali é bem diferente, tá ligado? O Tinder mesmo, a chance de desastre é muito grande, né? Tava lá no Tinder, conheceu a minazinha, papozinho rolando e tal, aquela conversinha. Aí tá hora, a mina... Ah, velho, vamos sair hoje. Aí ele... Putz, massa, vamos? Vamos pra onde? Aí... Ela chamou ele para uma barracazinha de praia que tem aqui, que é meio elitizadazinha, tá ligado? Meu topzeira. É uma barraca ali que é meio fora da nossa órbita, fora do nosso mundo. Mas enfim, é meio estranha a barraca. Aí ele já ficou naquela de, porra, mancho. Não sei não, velho, não curto muito não, tal. Aí lá, vamos, vai ser massa, tal, tá? não sei que. Aí ele, ah, velho, não sei. Aí ele, não, vamos, vamos. Aí lá, velho, tô fazendo nada mesmo. Vamos lá, né? Vai que vai ser massa. E a mina adulando ainda. É, mas tipo assim dado o lugar em questão o contexto de ir pra um lugar que você não tá muito acostumado nem é muito afim de ir eu até entendo esse receio tá ligado mas enfim foi pra lá, tá, a meninazinha tava afim de ir, ele foi, chegou lá. Ele não ficou muito confortável com o lugar, porque não se sentiu bem e tal. Fez amizade com o barman lá, que era gente boa. Mas fora isso, ele não se sentiu lá muito bem no lugar, e a minazinha lá de boas com ele e tal. E ele tava achando, achando meio estranho o date, tá ligado? Não tava muito à vontade, nem nada. Aí ele tava ficando impregnado. Aí tal tá, hora, a minazinha falou: Ei, vamos lá pra casa. Vamos um pouco pra lá, tá? Vamos lá pra casa. Aí ele tava meio assim, porque não tava muito bem e tal. Aí, não, não sei, a menina, vamos. Aí ah, beleza, vamos. De boas, né? Foram para casa dela. Assim que ele chegou lá, tava os pais na casa dela, tá ligado? Aí, de boas. Só que aí, ele ficou com uma coisa na cabeça. O pai da menina era igual o Jack Nicholson, velho. Igual. <risos> aí ele ficou impressionado, velho. Tipo assim, caralho, velho. Que porra é essa? O cara é o Jack Nicholson, velho. Ele se sentiu um estranho no ninho.
0: Chegando
1: na sei lá, iluminado, tá ligado? Ele tipo, tava com medo de ir no banheiro, o pai dele abriu a porta com o machado e botar o um roxinho lá, tá ligado? <risos>
4: Puta que pariu.
1: Mas achei ele que diabo é isso aí, tipo, mais de boas, né? Aí, tá, horas os pais dela foram deitar, né? Aí ficou só ele com ela e chegou um pessoal. Chegou uns amigos dela e o irmão dela, né? Aí o irmão dela começou a puxar papo com ele, né? E, Ih, vai, não sei o que e tal. E ele. Massa e tal. Aí ele sentiu que o irmão dela tava querendo intimidar ele de algum jeito, tá ligado? Bicho, isso tá
0: cada vez mais geral, out, velho. Eu já tô aqui trancado com essa situação.
1: Aí, velho, o, o irmão dela tava meio que intimidando ele, querendo de algum jeito intimidar, se mostrar. E ele, macho, que porra é essa? Aí ele falou, aí, vamos ali comigo no meu quarto rapidinho, te mostrar o um negócio. <risos> ah, não. Aí ele, porra é essa, velho? <risos> que que colegas, é né? Era uma naja. Mas, quando chegou lá, o irmão dela colecionava arma. <risos> meu Deus. Meu meu Deus. Aí começou a mostrar um monte de foto de arma, de bala. E ele, macho, que Porra, o que tá acontecendo aqui, velho?
2: É literalmente o filme geral.
1: É. Aí ele entendeu que ele tava mais se passando do que intimidando, tá ligado? Ele não gosta muito de armas, não sei o quê e tal. E ele, macho, que porra é essa, mano? E tipo, vai somando as coisas, né? O rolê que ele não queria ir e etc. E ele, caralho, mano, que rolê torto, velho. Enfim, voltou pra sala, já meio que desnorteado. Aí o irmão dela foi dormir e tal, ficou lá com o pessoal. Aí ele falou, velho, eu vou no banheiro, posso no banheiro? Aí ele, beleza, vai lá. Aí nisso, na casa tinha um cachorro, né? Ok, cachorrinho de boas e tal. Quando ele entrou no banheiro, o cachorro tava saindo do banheiro. Aí ele, beleza. Aí ele foi mijar. Quando ele acaba de mijar, ele repara que ele pisou na merda do cachorro com o tênis.
3: Puta que pariu. Não.
1: Aí ele olhou ali, puta que pariu, velho. Pisei na merda do cachorro. Aí, velho, ele começou a querer limpar a merda. Aí, ele ficou raspando no chão o sapato. <risos> aí, sujou todo o tapete que ele ficou limpando. <risos> e ele, puta merda, e ele sujando o banheiro todinho, o banheiro todo cagado, mano. Aí, ele, puta merda, mano. Aí, ele saiu do banheiro <risos> com tênis na mão, né? Aí, falou, ei, velho, eu pisei ali na merda do teu cachorro <risos> e tal. Aí, a menina já ficou tipo assim, velho, ele cagou nas calças, certeza. Ele cagou <risos> e tapou no o do cachorro. <risos> Ele teve
4: puta a
0: obridade
1: <risos> de falar. <risos> aí ele, puta merda... E aí, macho, situaçãozinha bizarra. Aí ficou com ela <risos> e tudo mais. E ele naquela cabeça, macho, eu na merda do cachorro. Que tu bizarra, velho. Aí ele, ei, velho, eu vou embora. A menina, não, vai não, não, eu vou embora, vou embora. A menina, não, ué, fica mais um pouquinho. Menina, não, eu vou embora. Ah, tu vai embora, a, mãe, a gente não vai nem se falar. Aí ele, não, fala contigo, relaxa, eu vou ficar em casa e falo contigo, vai rolar de boas. Aí ele foi embora, né? Aí foi embora ali, pressativo com a merda do cachorro, né? Ele, porra, mano, acho que eu caguei nas calças, com certeza. Caguei, caguei tudo e ela vai achar culpa minha. Aí ele chegou em casa, mandou um oi pra ela e ela não respondeu. <risos> aí, dia seguinte, oi de novo, e aí, mulher cadê? Você, okay? E ela não respondeu. O tempo foi passando e ela nunca respondeu ele. E é bom que ele, contando essa história, ele falou assim, porra, mano, eu acho que eu perdi ela na hora da merda, velho. <risos> isso, velho. Foi um rolê hiper caótico, cheio de coisas inusitadas. Realmente parecia uma cena de Get Out, todo rolê, tá ligado? Mas, enfim, foi essa belíssima história aí do Nicholas. Obrigado, Loro, pela história maravilhosa. Loro Bode, manda o contato dela, que a gente está precisando
0: de convidado pro o próximo episódio de Date Ruim. <risos> aí
1: ela conta a versão dela, viu, Loro?
0: Mika, compartilha com a gente, por favor, mais uma história sua de dates.
2: Minha segunda história de dates não foi bem um date, foi, foi mais uma... Sabe quando a pessoa diz, ah, vem aqui pra casa e aí você vai, né, rola? Foi assim, vamos contextualizar. Outro amigo meu, como vocês podem ver, eu sou comedora de amigo. É...
4: <risos> <risos> é... Um amiguinho. <risos>
0: Espegando as mãos assim, amiga Mika, deixa eu te apresentar meu amigo Aí tu, perna longa Nosso
4: amigo
2: Ela disse que era comunista, né? Então, é, é isso, é exatamente Foi isso que eu quis dizer quando eu falei que era comunista Enfim, foi no ano novo De 2018 pra 2019 Foi na casa de Carol, uma amiga da gente E aí eu fui, né? Foi o primeiro ano novo que ela passei com a minha família E aí eu tava lá me divertindo e tal E coisa vai, coisa vem E aí eu fiquei com um amigo meu até aí tudo bem.
4: Sim. Aí,
2: no outro dia, ou foi dois dias depois, tipo, do ano, assim, primeiro dias do ano, né? Ele mandou uma mensagem falando, ah, por que você não vem aqui não sei o quê? Aí eu, ah, tudo bem, né? Aí <risos> eu fiz o quê? Eu peguei o Uber, fui chegando lá, no corredor assim do apartamento, quando você chega num prédio, né? Que você desce do elevador, sai do elevador, tem o um corredor e tem os apartamentos. Às vezes, se a pessoa estiver falando alto, você consegue ouvir o que tá acontecendo dentro dos apartamentos. Uhum. E aí eu ouvi, tipo, muitas vozes, vozes conhecidas, vozes múltiplas, de pessoas, de amigos da gente. eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sim. Aí <risos> eu entrei, né? Tinha lá várias pessoas. Aí eu, até aí tudo bem, né? Está cedo ainda. Pode acontecer muitas coisas aqui. Sim. E aí comecei, né? Como é normal conversar, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu falei muito, fofoquei. Joguei videogame e tudo mais E aí eu cheguei lá, o quê? Quatro horas da tarde, eu acho E aí a hora foi passando E foi escurecendo E eu, meu Deus do céu Nada vai acontecer Aparentemente eu paguei 15 reais de Uber de otária, né? Porque nada vai acontecer Pagou e não levou <risos> É, mas ainda tinha uma, uma pequena esperança, assim Lá dentro do fundo do meu ser Que ia dar certo E aí eu continuei lá, né? E aí foi passando o tempo, passando o tempo Passando o tempo Eu sei que deu, acho que umas 8 horas da noite já tinha passado 4 horas, né? Que eu tava lá. E aí, ele simplesmente tomou um banho, disse que ia sair e foi embora. Disse, ah, tem tenho um compromisso. E aí, ele foi embora e me deixou lá no apartamento com. Na casa dele? Isso,
1: Na exatamente. Na casa dele, Deus, mano.
2: Jogando videogame com um amigo dele.
1: E aí, meu Deus, mano, que prédio. E aí, eu joguei
2: muito videogame nessa noite e depois eu fui pra casa. <risos>
0: Tu ficou, já tô aqui mesmo, né? Tipo, por que não o videogame? Vou fazer
2: valer a estadia, o Uber. Não tenho videogame em casa, vou já aproveitar o videogame dos outros, mas foi isso, eu fiquei bem frustrada, eu gastei dinheiro, acho que foi tipo mais de 30 reais de Uber, no total, né? Caramba. Ah não, velho.
0: que investimento
1: ruim, hein?
2: já <risos> ah, joguei essa história na cara dele umas 10 vezes.
1: Isso lembra aquela história do Jimmy Fallon com a Nicole Kidman, vocês lembram da história?
2: Eu não lembro, eu sei que teve uma história,
1: mas eu não lembro. Ela tava muito afim dele, certo? Falou pro amigo dele que tava afim dele. Aí eles iam fazer um filme juntos. Aí o amigo dele conseguiu que ela fosse na casa dele pra conversar antes do filme e tal. Só que ela queria esquema com ele. E ele não sabia, não se tocou. Aí chegou lá, Nicole Kidman, morta e maravilhosa lá pra ele. Meu Deus. E ele ficou jogando videogame com ela a noite todinha. <risos> Tipo assim, ele não entendeu que ela queria outras coisas. Ele ficou, ah, olha que esse videogame, olha aqui esse jogo. E ela, que porra é essa, mano? Só eu e ele. Que frustração. E o bicho lá no videogame direto. Aí foi isso, velho. Lembrou-se. Eu tá? me
2: identifiquei muito com o Nicole Kidman agora. Tá vendo? <risos> <risos> Temos coisas em comum. Gente como a gente.
1: Mais
0: do que você imagina. <risos> A gente tá falando muito de dates atuais, né? Dates de adultos, mas eu tava lembrando, recuperando na minha mente aqui, os meus primeiros dates, velho, Primeiros, assim, quando eu era pivete mesmo, BV, tá ligado? E aí eu puxo a reflexão. Hoje em dia, que eu já sei como é que faz tudo, eu já sei como é que beija, eu já sei como é que sai... É difícil pra caralho de fazer. Imagina naquela época que você não sabe nada, né? Tipo, você parte assim. Irmão, vou ali e não vou jogar do jeito que for. Beleza. Eu tinha esse grande sonho que era beijar uma pessoa. Inclusive, eu rezava quando eu dormi. Deus, por favor, espero não morrer antes de, antes de beijar.
2: Vale fazer.
0: Oi, Deus. Tô eu de novo. É. Era. Oi, Deus.
2: Oi. <risos>
0: E aí, visto que eu não conseguia desenrolar isso com a minha própria malemolência, eu bolei um plano, né? Que é um plano que quase toda criança já teve. Que é falar com uma amiga pra ajeitar uma amiga. Quem nunca, né? E aí eu cheguei na minha amiga que eu achava que poderia desenrolar isso pra mim. Cheguei pra ela e falei, ó, oh, seguinte, eu preciso que tu me ajude ali a desenrolar uma pessoa pra eu beijar. Eu não tô nem aí quem é. Eu só quero perder o bebê. Aí ela, hum... Ela falou, interessante, porque eu também quero perder o bebê. Só que eu quero ah. perder o bebê com um amigo teu específico. Que é esse cara aqui, que eu vou chamar ele aqui de Davi. Eu quero perder o evento com o teu amigo específico, é o Davi. Se tu arranjar ele pra mim, eu te arranjo uma amiga minha. Aí eu fiquei, puta que merda, né, cara? Nada nessa vida é fácil. Vou contextualizar. Davi era aquele cara que passava nove horas por dia jogando no computador. Ele não tinha o menor interesse em nada fora isso. Eu acho que ele nunca sabia nem dessa possibilidade de ficar com a pessoa.
1: Davi era amigo eu da acho... Mika aí, que chamou ele pra lá?
0: <risos> era o, o amigo da Mika. Né? <risos> Aí cheguei pra ele e falei, Davi, pelo amor de Deus, cara, preciso que tu fique com uma amiga minha, porque ela vai me arranjar uma amiga dela também pra eu ficar, e aí vai dar tudo certo, né? Tipo, vamos aí sair dessa, desse zero a zero. Aí ele falou, hum, interessante, interessante. Beleza, beleza, eu vou fazer. Aí eu, vai fazer ele, vou fazer. Aí eu, eita, massa, massa. Aí combinei, né, um dia, lá no colégio, atrás da quadra. Aí chegaram os dois e eu inspecionando tudo, inclusive, né? Porque eu tava lá pra fechar o contrato, marcar tudo certinho. Era uma criança ali, agilizada, eu tinha passado no cartório. <risos> Sentaram os dois, aí já ficaram ali de mãos dadas e deram um selinho. Aí eu olhei ali, né? Opa, então é assim primeiro. Primeiro você dá um selinho. Aí eu já fiquei assim. Mas tem que dar um selinho, na minha cabeça que ali já ficou assim, é obrigado a dar um selinho Aí eu, beleza Aí deram um beijão lá de língua, parecia o beijo do de férias com o ex atual, aqueles beijos horroroso <risos> Que é a língua, a língua de ventilador pra todo lado Aí beleza, deu tudo certo, ela, ela assinou o contrato lá, tudo certo, reconheceu a firma Falou que ia, que ia arranjar a amiga dela pra mim Aí beleza, cara, fiquei naquela expectativa, passaram as duas semanas Chegou o dia, fiquei sentado no mesmo banquinho, né, esperando Lá vem ela, com amiga. Cara, amiga, uma menina muito bonita, assim, muito gata, que eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida. Aí sentamos os dois, né? Já fiquei, meu irmão, suado. E aí eu nervosaço. Aí, a menina nem, nem perguntou meu nome, olhou pra mim e falou, tu não é bv não, né? <risos> aí eu parei assim, aí pensei, cara, meu ascendente é gêmeos, com lua em gêmeos. O que é que a gente vai fazer? Mentir. <risos> Crítica social foda aí, viu? Aí eu falei, claro que não, menina. Me respeita, sou não. Aí ela, ah, bom, graças a Deus. Aí eu, é, não, relaxa aqui, tá tudo, tudo certo. Aí eu, bicho, meu irmão, beleza, vamos lá. Aí, e aí, vamos dar um selinho? Já mandei assim. Aí ela, bora. Aí eu... Quando foi chegar perto, vai Começou a pesar a minha consciência Porque o meu signo é Libra <risos> Aí começou a pesar a minha consciência Pesadamente Quando tava um átomo da boca dela Eu falei, não, não posso fazer isso, desculpa Eu preciso falar a verdade, eu sou bebê Caramba,
3: parecia uma revelação um caso de família, assim
0: é, e aí, Ela olhou pra minha cara Ela já tava assim, o lábiozinho molhadinho Ela olhou assim, que se foda, tá ligado Aí me deu já um beijão e tal Aí eu fiquei, caralho, meu Deus, não acredito, perdi o bebê. Aí a gente ficou assim umas duas, três vezes, mas na época ficar, a gente nem sabia qual era os próximos passos, então a gente ficou, perdeu o contato ali, nunca mais se encontrou nem pelo colégio. Mas aí, umas duas, três semanas depois, eu, já, eu fiquei on fire e eu consegui um date com a prima de um amigo meu, velho. Aí eu vou explicar por que que tem a ver com a história do primeiro beijo. Porque aí eu fui naquele, como diriam os coaches, né? O mindset do selinho obrigatório. <risos> Aí lá tava, eu com a gata, fui eu, ela e toda a família dela também, que nem Mirela que chamou os amigos aí, pra ir pro cinema assistir Shark Boy Lava Girl em 3D. E aí o filme, filme correndo, filme correndo, filme passando, filme passando, e eu,
4: ansiosaço,
0: não, não, não lembro uma cena desse filme. Fiquei só, caralho, cara, cadê esse beijo, bicho? Cadê esse beijo? Aí eu olhei pra ela assim e falei, Ó, oh, é o seguinte, é melhor a gente dar um selinho logo, porque o filme tá acabando, se a gente não der um selinho, a gente não vai conseguir nem pegar o O vale
4: preocupada.
0: <risos> eu eu colei dia na picada. Mas aí, bicho, ela olhou assim, ela gaitou, aí ela era mais velha, virou, me deu um beijaço também, assim, já tipo, quebrou todos os tabus. Deslanchei de fato, perdi meu BVL, que eu o meu BV, tudo muito perto, mas assim. Sim, Derezinho, Temos mais histórias de ouvintes aí pra compartilhar.
1: Cara, eu vou contar um aqui que é um tanto traumatizante, achei, que mandaram pra gente, que foi o arroba por meu amigo, o Diogo Costa, maravilhoso, gente, pô pra caralho, um beijo, Diogo. É, ele falou que ele foi pra um date com um boy, né, aí ele foi dar um sorriso lá na hora do date, e o boy falou, nossa, teus dentes são muito amarelos, você tem que ver isso aí, tem que usar um aparelho, sei lá, alguma coisa é? desse tipo. Aí, velho, ele ficou muito constrangido com a situação, não conseguiu mais rir no rolê todo, e depois excluiu o bode do Facebook e ficou putaço, Caralho. né, mano? Meu Deus! Macho! Que horrível! Hoje, ele foi traumatizado aí. <risos> eu ficaria com muita vergonha, velho, muita vergonha. Meu Deus!
3: O cara era dentista. Ele nem para oferecer, fazer o
2: Não é isso? as coisas no dente do cara. Isso me lembrou que uma vez eu saí num date e aí o cara falou que minha coluna era muito feia e eu precisava <risos> tratar minha coluna. Meu Deus! Como
0: assim, velho.
2: Eu tenho um trauma dessa frase até hoje, minha gente, eu então, falo com o meu psicólogo Qual sobre foi a frase isso. que ele falou? A gente tava, tipo, de, de boa, assim, conversando, né, em pé. E aí, eu tenho problema de coluna, assim, como normal todo jovem. E aí, ele falou assim, olha, tua coluna é muito torta, sabia? É muito feio isso, tu devia tratar. Hoje eu rio, mas na hora eu fiquei muito mal. Ah, olha, <risos> que, que
0: arrombado, velho. Pois é. Não se sinta no direito de comentar sobre o corpo de ninguém,
1: nem que você ache que você está elogiando, sobre nada, tá ligado? Você não tem nada a ver com isso. Não, velho, nem que fosse muito amiga, assim, tem que ter um tato para falar sobre isso, não é? E outra, olha o nível de, de avaliação, O pessoa vai avaliar a coluna do outro, pelo amor de Deus, macho.
2: Pois é, e me traumatizou muito feio, assim, eu estou rindo aqui, mas...
1: Não, eu imagino, total, velho, eu também ficaria muito mal
2: eu superei, mas assim, quando eu falei disso na minha terapia, eu fiquei muito mal porque uma frasezinha, né marca você, tipo, eu era muito nova também, eu tinha 17 eu acho que eu era 16, alguma coisa assim e aí, essa frase ficou na minha cabeça, assim, eu só lembrei disso agora, com <risos> o cara dentista, mas no caso o dente não era quiroprata nem fisioterapeuta, nem nada, eles só eram arrombados
1: exatamente, só eram um pau no cu que otário do caralho, velho, né Enfim, né? Contar aqui outra história que mandaram. Quem mandou essa aqui foi a mulher marmotosa no Twitter, que é a Lorena Raíssa. Mas essa história, pra mim, ela é errada em vários sentidos, tá ligado? Primeiro que ela começa no At Home, o que pra mim já é muito errado. <risos> que, pra quem não sabe, o At Home é um bar aqui de Fortaleza que não existe mais, que é um bar quente pra caralho e caro pra caralho que ele fechou. Velho, eu odiava aquele bar. Eu
3: posso abrir um parênteses bem rápido? Que é pra dizer que nesse bar Já aconteceu de eu mijar Sem querer no pé Do menino que eu ficava porque a, gente foi se... <risos> porque a gente foi se agachar Pra fazer xixi Só que a gente não entrou no bar, sabe? A gente tava em frente Aí eu tipo, cara, eu vou com ele Porque enfim, ele já me viu pelada, foda-se E a gente foi mijar atrás de um, um carro E aí quando a gente tava mijando Ele tipo assim, depois foi Ela pingou meu pé todinho, cara Aí o amigo, desculpa Caralho, caralho. Não, mas era o constrangimento a gente é amigo hoje em dia. Intimidade é uma merda, né? Exatamente.
1: Mijou no outro assim, no, no banho tá? É bom demais. E
3: minhas melhores amigas já mijaram em mim, eu acho normal.
1: Mas, eu já mijei assim no, no banho, mas enfim, na, na outra pessoa. Mas enfim, no meu
2: Cada qual
1: com é seu pezinho, Chico. Eu amo o caminho que esse, que esse episódio tá levando. Golden shower. Mas enfim, voltando aqui pra história. Foi o que aconteceu? Nesse dia. Ela estava sendo jurada de um concurso de beijo. O que, para mim, já é outra coisa errada. Quando eu ouvi isso, eu fiquei... Concurso de beijo? Como é que ela avalia isso? Tipo assim... Ela fica vendo o povo beijar? Como é que é? Não! É muito pior que eu imaginava. Eram 25 pessoas inscritas, 25 homens. Tinham três juradas. E os 25 beijavam cada um. Meu Deus! E elas iam eliminando as pessoas. Ah, isso que é bom, passa.
2: São ele e beijo.
1: Imagina essa situação, meu
3: amigo. Cara, uma época
0: pré-coronavírus. Eu veria uma temporada inteira de um reality show disso. Sim,
1: um reality show baseado só no curso de beijo. Olha, o beijo dele, você pode ver que o retrogosto ali de cigarro não é tão bom. <risos> <tão> <risos> Caralho, mano, eu fiquei muito horrorizado em pensar nisso. Ainda né? mais hoje em dia, né? Com o coronavírus, que você fica... Meu Deus! Sim, aí tava nesse esse concurso de beijo aí, que ela tava sendo jurada, que já é muito tosco. Aí, nesse dia, ela conheceu um boyzinho. Boyzinho muito interessante e tal. Só que ela sentiu que esse boyzinho ficou um pouco, assim, intimidado por ela ter sido jurada, né? Tipo assim, já beijou lá ó, mil bocas e etc, assim, pela jurada. Ele ficou, porra, e se eu não beijar tão bem, né? <risos> tipo, aquele lance de... Como assim? Ela já ficou com outros... Não, o lance mais é que a bicha tava sendo avaliando beijos, tá ligado? Eu acho que eu ficaria também, meio meio assim. É, tipo, seria bem estranho, né? Mas enfim, né? Trocaram lá redes sociais e de boas. Aí nisso, passou esse dia, ficaram lá conversando por redes sociais, aquele flertezinho maroto. Foi um mês nesse gás, velho. Flerte, flerte, flerte. Fotinho um pro outro, conversando, aquela paixão da porra, tá ligado? E porra, vai ser muito bom quando a gente se vê e etc. E ok, né? Aí, velho, era aniversário dela, da mina Lorena, certo? Aí ela pensou: ah, vou marcar de novo o Night Home, né? Vou chamar lá todos meus amigos, vou chamar meu boy e vai ser maravilhoso. Ok, tava lá hiper ansiosa, né? afinal era aniversário e também finalmente depois de meses, né? De um mês ali, ia ver o boy. Aí ok, chegou lá com o boy, ela encontrou logo o um amigo dela, né? Que o nome dele é Vitor. Aí tava o Vitor com o um crushzinho dele, novo. Aí o Vitor viu o boy dela, nem né? Caralho, velho, que boy lindo, meu Deus do céu, que homem na porra de vídeo aí, não sei o que. Ela, não, é, conheci ele aqui na Home e tal, mas hoje, hoje vai, hoje tem, hoje tem. Ah, ok. A noite lá continuou, dançando lá, aquele flertezinho maroto, mas não rolava nada, velho. E ela já, macho, que porra é essa, já agoniada. E o boy não tomava nenhuma iniciativa. E ali lá cozinhando ela, dançando com ela e tudo mais, ela tentava e o boy meio que se esquivava e não rolava. Ela, porra, meu aniversário aqui, lindíssima, maravilhosa. Depois de um mês de flertando, estamos aqui pessoalmente. E nada vai me beijar, velho. Que porra é essa? E ela ficando bebendo e ficando estressada, né? Ah, ok. Vou ali fora tomar um ar, né? Pra ver se eu espareço mais aqueles as ideias, porque eu também posso estar sendo chata. Ela foi lá fora tomar um ar, pegar um ventinho, falou com a amiga dela, me dá, não, mulher, relaxa, ele deve estar, tá, sei lá, assustindo pressionado e tudo mais. Relaxa que vai dar certo. Quando ela volta, o boy que ela tava afim tava beijando o boy do amigo dela.
3: Isso já aconteceu comigo.
1: Senhor... Se beijando no ar de ela. Que porra é essa, macho? O bicho, tipo, dizendo que era hétero pra mim e tudo mais. é quando eu volto, o bicho me cozinhou um mês todinho. Me cozinhou aqui no meu aniversário. E tá beijando o bode no meu melhor amigo. Que porra é essa? E marcha se pegando valendo, valendo. E ela, caralho, velho. Aí sim, enfim, ela tentou, tipo assim, deixar pra lá um pouquinho, né? Porque afinal era aniversário dela. Aí ok, né? Tipo, a noite rolou. Mas ela vai ficando frustrada, né? Tipo, ah, velho. Foda, né? Mas é isso. Tá hora, ela foi embora. Aí quando tava indo embora, o boy chegou. Ah, mulher, o que aconteceu? Tá com raiva de mim? Olha lá, ah, velho. Depois a gente se fala. E ele, não, mas o que foi? Aconteceu? Eu fiz alguma coisa. Você foi de doido, tá ligado? Caraca, Aí, não, mas não, não. Depois a gente se fala. Aí ela foi Caraca, embora. Né? Pau. Aí no outro dia eu fui perguntar, né? Tipo, ei, velho, qual foi? Aí, ó, oh, velho, tu fica quem tu quiser e tal. Não tem nada a ver com isso, mas, porra, olha a situação, velho. Meu aniversário. <risos> tu pegou o boy do meu melhor amigo. Na minha frente, tu, depois de me cozinhar pra caralho. E foi isso, velho. O date que eu tenho, depois de um mês, não teve porra nenhuma. Ela não viu o boy pegando o outro na frente dela.
0: No dia do aniversário. Caramba, que frustrante. É isso, mulher mamotosa. a minha dica pra você é que você comece a seguir Mika no Twitter e participe do Mika Tinder porque tá sendo o maior sucesso aí que eu tô sabendo que vários casais estão se formando, então é sua chance de encontrar uma pessoa que vai querer de fato beijar sua boca e não a do boy do seu melhor amigo. tivemos diversas histórias de dates aí para você rir, chorar, se traumatizar e aprender um pouquinho também, né? Tenha cuidado aí nos seus dates, escolha bem as pessoas que você vai sair para não acabar tendo surpresas desagradáveis. muito agradecer aqui a todo mundo que participou e pedir pra que, Mirella, dê um tchau aí pro seu eleitorado, deixe aí as suas redes sociais, se alguém quiser te encontrar saber mais aí das suas histórias, como é que é?
3: Eu não quero que ninguém me encontre
0: <risos> Essa é sempre uma opção <risos> também, então fica no mistério fica no ar.
3: Brincadeira, gente pode me seguir, é @vossamora no Twitter e eu adorei participar beijo pra todo mundo Cuidado quando vocês forem sair com alguém, porque vocês podem acabar num podcast. Alguém contando uma história terrível de vocês.
0: É isso aí, valeu Mirella, foi muito show. Eu nunca vou superar a história do, da camisinha Neymar, sinceramente. <risos> <risos> e das diversas coisas que surgem a partir disso, como penteados. Enfim, não, não vou entrar nessa seara, mas. <risos> Mika, deixa aí o seu tchau também, suas redes sociais, seu abraço, divulga o Mika Tinder aí pra quem quiser participar também,
2: <risos> como é que é? Foi uma honra participar desse grande podcast, ilustríssimo podcast, já tá aí, tudo bem? Eu que eu nunca tinha participado de podcast, obrigado pela oportunidade, e minhas redes sociais são todas Mika etc, tanto Twitter quanto Instagram. Acompanhe meu Twitter para ver a próxima edição do Mika Tinder, acabou de terminar a quinta edição, sexta edição, não lembro mais qual é, perdi completamente o controle <risos> da minha vida mas vai ter edição com certeza, <risos> então sigam lá pra acompanhar.
0: Nossa, Derezinho, deixa aí também suas redes sociais, teu tchau teus abraços e tudo mais
1: Velho, eu não sei como é que eu vou ter na vida depois de saber da existência da camisinha do Neymar, velho. Realmente, isso me impactou muito, tô com isso até agora na cabeça. Mas, enfim, queria mandar aqui um beijo primeiro pro Pedro Felipe, que participou com a gente do último episódio foi muito bom. Mandar um beijo também pra Beatriz Sombra, pra Larissa Teixeira também, pro Mirim, saudades Mirina, né? quero que o Mirim venha participar aqui do programa. Um beijo também pro Loro Bode, por ter mandado histórias pra gente. E pra todo mundo que interage com a gente lá no Instagram e sempre tá ouvindo aí. Muito obrigado, galera. E esse episódio foi muito massa. Obrigado aí, Mirela. Obrigado Mika, foi incrível. E minhas redes sociais, mais uma vez estou no Instagram e no Twitter com Rodrigues com um X no final. E é isso, galera. Eu sou Matheus Vale, tô lá no Twitter e no
0: Instagram como @elmateusvalle, Matheus com TH. Vale, V-A-L-E. Siga a gente lá no Instagram, arroba, Até Aí Podcast. E no Twitter também, a mesma arroba. E interage com a gente, manda a história pra participar do programa, escuta os episódios antigos e tudo mais, beleza? Valeu, galera. brigadão. É isso. Foi show.
4: Este podcast foi editado por. Davidson Rodrigues